0: Es fuera de juego el viernes anterior al Clásico del Fútbol Español con José Luis Sánchez Solá, con Alex Pareja, quien les habla Ciro Procuna.
1: Un gusto, Chelis, ¿cómo estás? Gracias, Ciro. Buenas tardes, buenas tardes, Ale. ¿Cómo,
2: ¿Cómo estás, Ciro? Alex? Pues muy contento y esperando ya que llegue el domingo para ver el desenlace de la Liga en el Clásico.
0: Por supuesto, muchas cosas están en disputa en ese partido, pero antes vamos con la nota del día. Actualidad de este viernes en que se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Champions y también ya se llevó a cabo toda la siembra, los brackets están dispuestos. Benfica estará enfrentando al Inter, Benfica es el equipo dominador. De la primera liga ha sido una gratísima revelación. Es un equipo grande de Portugal, de Roger Smith, y se va a enfrentar al Inter, un Inter que está muy lejos del Napoli, que encabeza esa parte de la siembra. El Napoli va Chelis contra Milan. el Milan.
1: Sí, sí, merecidamente, porque la suerte que buscarla, todo esto se le inclina a favor del Napoli para que llegue a la final. Está, está puesta a la mesa para que el Napoli si sí, tiene que rebasar dos dos series pero puesta. Sí, sí, los tres italianos quedan cargados del mismo lado de la
0: siembra y del otro lado están puros pesos completos. Manchester City contra el Bayern Múnich, que es una final adelantada indiscutiblemente por peso de plantillas, por todo lo que involucran. Además, Guardiola enfrentándose a uno de sus ex equipos y el Real Madrid contra el Chelsea. Ahí se cargaron los pesos completos, Alex.
2: Sí, fijaos que en esta llave del cuadro tenemos a los tres últimos campeones de Europa, más el Manchester City, que es el eterno aspirante desde que llegaron los petrodólares. Tenemos esa, esa llave del cuadro mucho más pesada que la otra. Y el Madrid, que se vuelve a enfrentar al Chelsea, cuidado porque esta vez la vuelta no es en el Bernabéu, sino que es en Stamford Bridge. Y eso, viendo cómo pesó el Bernabéu en la pasada temporada, pues puede pasar factura también a los blancos.
0: Ese es el camino de la final, vean cómo en los dos primeros partidos, en las dos primeras confrontaciones, ahí es donde se encuentran los equipos más pesados que ya describía Alex Pareja y en la parte inferior están los tres italianos. Primera vez desde la temporada 2005-2006 que tres italianos viven en la ronda de cuartos de final y de ahí es... Donde se deriva esta combinación para efectos de una parte del bracket. Chelis, eh, Bayern Múnich contra Manchester City. Ambos ganaron con autoridad en octavos de final, pero todavía falta tiempo. Faltan unas dos semanas para que se lleven a cabo estas confrontaciones. ¿Quién tiene más espacio de mejora, de acuerdo a lo que les has visto? ¿Ya pueden
1: jugar mejor estos dos? Pues por sí, sí, eso lo pregunto. No, yo, yo creería que, que Bayern tiene todavía un poquito más de, de... ¿Tiene más espacio de mejora el Bayern? ¿Sabes por qué? por qué? ¿Por Por ser alemanes. Ajá. Por ser alemanes. Siempre como que su... Tienen una uñita de más, dan ese do, ese do de pecho de más. No, sí que lo hace estupendamente bien, pero para mí, hasta ahí. Hasta ahí. Y no alcanzó para la liga, Hasta ahí. ¿Me, me quieres decir con esto que no les va a alcanzar contra el City? ¿Es tu percepción no, no, inicial? Que, a, que al City ya está dando todo lo mejor posible. Ajá. Ya esa uñita que Bayern sí la tiene y sí la ejerce la normalidad de las veces, Ajá. sí la puede sacar. Ese pequeño extra. Sí, sí, sí lo puede sacar. Mientras respondías
0: eh, que Bayern es el que tiene un espacio sí. más alto de mejora, veía de reojo a Alex que asentía, que está de acuerdo en esa aseveración. ¿Tú cómo lo ves, Alex?
2: Sí, sí, es que yo para mí el, el City que vimos el otro día, por ejemplo, contra el contra el Leipzig, poco margen de mejora tiene, porque hizo un partidazo. En cambio, el, el Bayern de Múnich, sobre todo en la eliminatoria contra el Paris Saint Germain, le hizo falta un poquito más de pegada. Le hizo falta eh, eh, llegar con más peligro a, a generar disparos a portería, a generar remates. Sí que es cierto que tuvo posesión, que tuvo localización en el último tercio, pero le faltó generar más. Y, y yo creo que el Bayern todavía le puede meter, como dice el Chelis, una marcha más a, a, esta, a este equipo, que además es eso, es un equipo con mayúsculas, porque no hay una principal eh, estrella. Fijaos el Bayern de Múnich, que es el guardián de la vieja Europa. Eh. Ya se cargó en la ronda anterior al Paris Saint-Germain de los petrodólares y ahora va. A por, el, a por el Manchester City, eh, guardando las esencias, el Bayern de Múnich,
0: del fútbol europeo. Sí, le tocan los equipos estado en este caso, y, y bueno, eh, un componente que no tenía el Manchester City de Guardiola es lo de Erling Holland, que llega y está devorando la Liga Premier con la cantidad de goles que está sí. anotando, sin embargo el City está a cinco puntos del, sí. del, del líder lo que te digo. Eh, 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 no tendría que estar robando.
1: Tendría que estar robando la Liga inglesa, Ajá. y entonces solamente te queda aplaudir. Lo que está haciendo la liga italiana Ajá. Con tres Acá tienen dos claro. sí, Pero uno va en segundo y otro en décimo sí. Y entonces que Algo algo, algo raro está pasando O que se carga demasiado la calidad En una liga O que, lo, o que son equipos Que solamente le están jugando a un torneo O algo Chelsea es, es, es difícil Entender lo que esté metido Donde está metido y si tomas en cuenta lo que le pasó a Liverpool contra el Madrid, dices, ¡ay, carajo pues ¿Qué le va a pasar al Chelsea? Sí. Bueno, el Chelsea recién está empezando a despertar. Dejó en el camino al Dortmund, pero ha tenido horas muy sí, oscuras. Pero, pero ya casi es hora de cerrar. Sí, Está despertando casi a la hora de cerrar, ya no va a vender nada. sí ¿Y, y puede resultar una amenaza, ya que habla eh, Chalice del Chelsea,
0: eh, Alex, para el Real Madrid? Porque, hombre, este equipo estaba peleado con el gol, eh, pero creo que ese despertar comienza con lo que ocurre ante el Dortmund. ¿Puede eh, crecer a tal grado de ser una amenaza para el Madrid?
2: Sí, sí que lo puede hacer, sobre todo por ese antecedente que decías, el partido de vuelta ante el Dortmund en Stanford Bridge. A mí me gustó mucho la agresividad, la valentía de, del Chelsea, con, con una presión altísima, con, con muchas ganas de recuperar en cancha rival, que eso al Madrid, si le metes un ritmo alto de partido, eh, lo puede acusar. Y además, la vuelta la tiene en Stanford Bridge. El problema para el Chelsea, ya lo habéis dicho, es que a pesar de gastar lo que nadie más ha gastado en Europa, eh, sigue teniendo un problema tremendo con el gol porque Kai Havertz no es un delantero centro eh, Raheem Sterling que también aparece mucho por detrás se juegan con, con tres centrales en el fondo normalmente es Havertz y dos media puntas por detrás suyo eh, João Félix y, y, y el, el que sea Mason Mount o el que sea por detrás suyo o el propio Sterling y, y no tienen gol, eh, no tienen gol generan, llegan, empujan tienen mucho recorrido por fuera con Ruiz James, con Chilwell pero les falta un killer, les falta un Erling Holland, por ejemplo, ¿no? Y ese es el punto, el punto débil del Chelsea. La solución, si eres Graham Potter, es hacer un partido eh, un poquito amarrategui en el Bernabéu para llevártelo 0-0 para perder por la mínima y tener un margen para imponer las condiciones en Stamford Bridge, que fue exactamente lo que hizo el Chelsea en la eliminatoria anterior contra el Dortmund.
0: Sí, lo del Chelsea y su problema con el gol, apenas 27 goles anotados, hay equipos como el Leeds que hoy descenderían que tienen más goles marcados que el Chelsea. ¿Sabía usted? Quinta llave de eliminación consecutiva en la que el Real Madrid enfrentará a un club inglés en Champions, mayor racha enfrentando a rivales de un mismo país para el equipo merengue. Chelis, el Real Madrid queda del lado más pesado de la siembra, sí. si le gana al Chelsea después es contra quien resulte vencedor del Bayern o del City,
1: que se preocupe el Real Madrid o que se preocupen los rivales no, del que Real Madrid se preocupen Madrid? los rivales porque la temporada pasada, el torneo pasado al Madrid le tocó la misma bailar con la misma uh -huh. y al final lo resolvió y al resolverlo al rival le dicen bueno si son los mismos porque son los mismos del semestre pasado uh -huh. los de Madrid son los mismos sí más desgastados, quizá, pero son los mismos. Y así te lo siguen sacando. No, sí que se preocupe el, el contrario. Oye, pero sí hay algunos que han dado un
0: salto de calidad en su rendimiento, ¿no? Tú ves a Camavinga, por ejemplo. Camavinga está hecho un monstruo. Eh, ¿Ves a Nacho? A, a partir del siendo... partido de,
1: de City, Ajá. en el Bernabéu, Camavinga subió 100 escalones. A partir de esos minutos que jugó, que... Todavía jugó un central que ahorita me va a recordar a Alex. Ese partido jugó un central que no hago el Vallejo, ya, no, ya que uh -huh. no me acuerdo. Todavía jugó Vallejo ese uh -huh. partido. Vallejo,
2: Vallejo, Vallejo. Sí, señor.
1: Y entonces a partir de ahí, sí, da ese salto es de calidad, pero no le llegó Juanito, ni Pederito, ni Armandito, ni contrataron a Tal Y todas sus contrataciones fueron un fiasco, fueron, fueron un palo. No, pero, pero tienen a una, a una persona en Angelotti más sabia. Uh -huh. ¿No? Y esa sapiencia dentro de un vestuario pesa mucho en un equipo acostumbrado a estar con estos, con esos catedráticos. Sí. Oye, hablando de los que pesan
0: mucho, para el Madrid pesaron mucho en la anterior obtención de la Champions, Curtó en la portería y Benzema sí, adelante. Sí. Benzema, pues por la razón que sea, no
1: es el mismo de hace una temporada. De te, te abanica. Y ahora es abanicador.
0: Imagínate. Tú, pitcher, más.
1: porque por el rabillo del ojo ves a Alex Ajá. y el y, el, y el Todo eh. sí. Sí, no, no, Por si me quieren robar la base, ahí, ahí reviro y, y allá va. Eh, hombre, esos,
0: esos, <risas> esos componentes, Alex, eh, como que siguen sin estar en la, en la mezcla del Real Madrid, ¿estás de acuerdo? Sí,
2: sí, sí. Estamos viendo, por ejemplo, a Nacho, que es de los que ha subido de nivel, eh, las adiciones de o, o, el crecimiento de Camavinga, de Chuamení, eh, Valverde, desde los que también ha bajado un poquito el nivel. Luego tienes la aparición intermedia de gente como Ceballos o como Marco Asensio, que van apareciendo y van desapareciendo en función de, de, del tramo de temporada en el que están. Pero el Madrid del año pasado en Champions fue Courtois, fue Vinicius, fue Benzema y fue Fede Valverde y ahora mismo el único que tiene el mismo nivel del año pasado es Vinicius, el resto, incluso Courtois, está en un puntito por debajo y lo más preocupante es Benzema porque no solamente es lo que marca sino también lo que genera de juego, los espacios que limpia y yo lo veo un puntito por debajo en lo físico del año pasado y un puntito también de oxidado porque tiene, no tiene continuidad de esta temporada, arranca, para, arranca, para y no sé, porque tampoco tiene sustituto. Entonces, del estado físico de Benzema va a depender mucho las esperanzas del Real Madrid, que como vemos aquí, está en la cuarta posición, sí. según el ESPN Football Index. El, el, nuestro índice, de amigos, no entiende de, de la liturgia de la Champions. ¿eh? Es,
0: es muy importante eso que dices. A, hay intangibles que evidentemente no aparecen ahí reflejados. Y de hecho, ¿Eh? recuerdo que ayer, antes del sorteo, también presentamos esta misma gráfica y le daban un 33% al Manchester ¿Sí? City. Post sorteo bajó 5 puntos porcentuales. Post sorteo, el Real Madrid estaba 3, bajó al 4, pero, pero la computadora como que no entiende de eso que dice Alex, de los intangibles, de, de, de lo que, del uh -huh. interruptor que se enciende en la mente
1: de los no, futbolistas la información, de Madrid, ya está Chelis cuando
0: suena el himno de la Champions.
1: Sí. Es, es, es ahí donde el Madrid. Si no te va ganando un a cero, si el, si el rival ya le entran más dudas, cuando suena el himno, y no me recuerdes quién dice esa frase <risa> <risa> bueno, mira proporción guardada,
0: la Europa League es al Sevilla lo que la Champions es, al Real Madrid podríamos decir que la competición del Sevilla sí. es la Europa League pero este Sevilla ah. anda debatiéndose por el no descenso ahora, ahora vemos el rival que les tocó porque se, se sacaron al león de la rifa Feyenoord contra la Roma el Feyenoord pasó con suficiencia le ganó al Shakhtar, la verdad es que le tocó un equipo eh, muy en desventaja y ahora van contra la Roma que tiene a otro viejo lobo de mar como José Mourinho, Juventus contra el Sporting Club, el sorprendente Sporting Club de Portugal, Alex
2: Sí, que estuvo a puntísimo día de pasar en fase de grupos de la Champions, os acordáis en aquella última jornada que fue catastrófica, viene de eliminar nada más y nada menos que al Arsenal jugando el partido de vuelta en casa con ese golazo de medio campo de Pedro Gonchalves y cuidado con el, con el Sporting de Portugal, porque además la Juventus esta temporada eh, te da una buena y dos malas.
0: Tal cual, el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, uh -huh. ahí está mírenlo, vivo contra el Unión San Gilóa una de las revelaciones de esta competencia líder de su grupo y que ahora eh, se mantiene adelante, el juego de ida será en Alemania la vuelta será en Bélgica y el Sevilla se va a enfrentar al Manchester United, yo creo que punto final para City, los de San
1: Paulo y, y, y la problemática que tienen en su en su liga o sea, siguen, siguen peleándose con el descenso y el rival que tienen como que eh, la carroza se vuelve calabaza se, sí. la cenicienta Sí, 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 porque pero además. No hay ninguna cenicienta, la gran princesa, pero llega un momento en que deja
0: de ser princesa, hijo. Sí, por, porque este Sevilla ha dejado mucho que desear en todo el ejercicio y pasó las de Caín para superar su partido en Turquía este jueves. Pues ahí están las probabilidades: 73% le concede uh. la métrica al Manchester United, el Bayer Leverkusen con el 70%, Feyenoord. ¿Feyenoord? ¿En serio? ¿Favorito? 52% ante la Roma. Bueno, bueno, ese tengo mis dudas. Parejos, Juventus y Sporting Club de Portugal, esta competencia también es muy, muy interesante. Movemos movemos las antenas hacia el clásico que ya viene el domingo, 3.30 de la tarde, Tiempo del Este, por esta misma plataforma. Corran la voz, suscríbanse ahora mismo y ESPN Plus tendrá el juego relatado desde el Camp Nou. ...y precisamente abrimos tema de conversación en torno a este encuentro. y está la invitación, no nada más por ESPN Plus, también estaremos por ESPN Deportes. Y vamos a ir con nuestros compañeros Rodrigo Fáez y Moisés Llorens hasta Barcelona. La noticia del día es que Pedri no jugará, se resintió de la lesión que traía y lo deja todavía fuera de combate otras dos semanas. Además, el ambiente para este partido, señores, un privilegio saludarlos. ¿Cómo están?
3: ¿Qué tal, Ciro? Desde Barcelona. Frías noches desde Barcelona, Moisés, porque a pesar de estar en el Mediterráneo, se nota en el tiempo, se nota en el ambiente, en el clima, pero también se nota en la calle, que es un fin de semana especial con el tema del Clásico y sobre todo un partido que puede decidir una liga, ¿no? Muy, muy bueno. Sí,
4: si de ganar el Barça... Eh el campeonato, el Barça se, lo, lo tendría con 12 puntos de margen sobre el Real Madrid y si empata ¿Eh? se quedaría en la 9 como están ahora pero con el Madrid muy metido en Champions sabiendo que tiene el Chelsea y si lo supera el Bayern o el Manchester City, por lo tanto el Madrid va a focalizar mucho en Champions y a ver si le da.
3: Es la consigna que les ha dado Ancelotti a los suyos esta mañana, la que les dará mañana y la que les dará también pasado mañana antes del partido frente al Barça al cual va a llegar Benzema por lo que nos han contado vamos a ver si llega Álava que da la sensación de que no puede llegar y no sé cómo llega el FC Barcelona porque hay un nombre muy que está sobre, sobre la mesa que ¿no? es el de Pedri. No,
4: bueno, Pedri según le han contado fuentes del club y fuentes muy cercanas al jugador, uh -huh. está descartado uh -huh. también Dembélé al futbolista francés se resintió de la de la cicatriz que tuvo, de la lesión que se hizo en la pierna izquierda, uh -huh. y los dos descartados. Por lo tanto, cuatro centrocampistas en el Barça, con Sergio Busqués de, de pivote, Frank sí, Franky, Frankie de y Gaby. Arriba, eh, Lewandowski y Rafinha.
3: En el Real Madrid la alineación va a ser muy parecida a la que ganó el otro día Liverpool en la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu. Seguramente puede haber alguna que otra rotación y con la duda obviamente de si Valverde estará en la derecha arriba con ese 4-4-2 defensivo que en ataque se reconvierta a 4-3-3 o si incluye ascenso o alguna otra variación el bueno de Carlo Ancelotti. Así que partido espectacular con un grandísimo ambiente, ¿verdad?
4: Sí, un ambiente que va increchendo yo creo que va a haber una gran bronca al Real Madrid, uh -huh. más después de la arenga de hoy de Joan Laporta, el presidente del Barça, que ha focalizado por ahí un mensaje institucional en las redes sociales del club. Por lo tanto, el domingo a las 9 horas local en el Camp Nou, partidazo, Rodri.
3: Partidazo aquí con Moisés Llorens, con un servidor. Así que todo preparado, partido especial y fin de semana que puede ser definitivo para la Liga.
0: Gracias señores, Joan Laporta y ese populismo que empieza a convertirse en una constante en tiempos recientes. Pedri, ¿qué tanto pierde el Barcelona sí sin él? Eh, el Barcelona sin Pedri llegó a disputar un partido contra el Real Madrid del 35% de tiempo de posesión. Llegó a resistir atrás heroicamente contra el Athletic de Bilbao. El que no esté Pedri los aleja de
1: la esencia que pretende el Barcelona, ¿no? Sí, no, Pedri es el... El perno que cualquier reloj de oro, el quilate que me digas, necesita. Sin ese perno no te une, el extensible no trabaja. Y lo dice un experto joyero y un no, experto no, no, pero en es, fútbol. Pero es, pero es lógica, ¿no? Sin ese, <risa> no, sin eh? esos 30 pesos, adiós tu reloj, no te lo puedes poner. Lo claro. guardas en la bolsa y así lo estás sacando todo el tiempo. Vale gorro. Y ese es, y ese es el, 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 el Pedri para, para el Barcelona, un, un, un Barcelona que le va a dar la pelota a Madrid. Que a Madrid no le gusta la pelota. A Madrid le gusta que le presione, le, le, le va a gustar el Chelsea, le va a gustar el Manchester, le va a gustar el Bayern, eso es lo que le gusta a Madrid, porque utiliza sus cuatro armas sencillitas pero letales. Este y Barcelona se le va a digestar por la manera en que se le van a meter y con la solvencia de que tiene dos o tres jugadores que te lo resuelven el partido a favor del Barcelona. En un fútbol que entrenan más los directivos que los jugadores. ¡Qué manera de hablar toda ah, la semana! Bueno, no, 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 verdaderamente, <risa> sí. ya que se metan a su cama. Sí, de verdad. ¡Qué manera de hablar! ¡Qué cosa! Sí,
0: bien dicho, eso último, por supuesto, y también lo anterior, claro, que está. Eh, Barcelona sin Pedri, Alex, eh, esto, esto incide fuerte para el Barcelona. Y, y Pedri no nada más se pierde este juego, también la convocatoria a selección, y queda en duda incluso para la vuelta del partido contra el Real Madrid de la Copa del
2: Rey. Sí, es que hay que ir con mucho cuidado con este chico que ya tuvo una lesión más o menos larga la temporada pasada después de que lo hubieran quemado absolutamente jugando prácticamente todos los partidos que, en los que estaba disponible eh, la primera temporada en el Barcelona y es un chico joven y la musculatura todavía no está del todo definida entonces hay que ir con mucho cuidado eh, con él, pero para el Barça es un contratiempo tremendo porque el reemplazo es franquecie, y esto es como reemplazar, pues no sé, un, un disco de los Rolling Stones por, por, uno, por una ranchera, o sea, no tiene absolutamente, <risa> nada que, no, que... absolutamente nada que ver, no es verdad, es, es verdad, entonces, si vas a utilizar el mismo plan de juego, la misma partitura, pero el intérprete no tiene la, la misma capacidad de solfeo que tiene Pedri, pues ahí estamos mal, y eso yo creo que va, va a implicar, no te diría un cambio de estrategia en el Barça, pero sí que le va a meter un tema más físico. Si algo tiene que ser respecto a, a Pedri, es el físico. Yo me imagino un Barça, eh, al contrario que lo que piensas tú, Chelis, después ya veremos lo que, lo que sucede, pero yo me imagino que el Barça, teniendo toda la semana libre como ha tenido para preparar el partido y metiendo un elemento físico más como es que sí en vez de Pedri, yo me imagino un Barça que va a ir a presionar arriba, que le va a intentar quitar la pelota eh, al Real Madrid y que le va a intentar asfixiar en el tema físico. El Madrid viene de jugar en Champions entre semana y lo que ha dicho Moisés en la conexión ese espíritu reivindicativo que va a tener la afición del Barça en el Camp Nou También lo va a querer tener el equipo No solamente por el tema del caso Negreira y todo eso Sino también por la lluvia de críticas que le cayó tras el partido de ida de las semifinales de Copa Con ese 35% de posesión Entonces yo creo que el Barça va a intentar darse en los primeros minutos, en la primera parte al menos Un baño de eh, ADN Barça, de verdad Luego que lo consigan es otra historia Pero yo creo que va a ir por ahí el partido
0: Además es la oportunidad de definir la liga
1: En tu casa, contra tu rival Con esa atmósfera tan turbia no, 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 ¿Te convencimos? El, 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 ¿Cómo se llama? El, el escenario está puesto ¿no? Todo esta, todo este populismo Está puesto para, para el Barcelona Ajá. Obviamente es como si jugaran con 12 ¿Sí? Ajá. Que lo resuelvan <risa> <risa> que, lo okay. re que lo resuelvan muy bien, no, muy bien. Y nada más, te, nada más te falta el cucuruchín aquí arriba, ¿eh? A ti. ¿A mí? ¿Por sí, qué? Para que te parezca a, a mi amigo. ¿muchas? No, ¿qué pasó? Nada más te falta el cucuruchín. No, no me Éxale. sale. No, no me sale para nada. No, no, no. A ver,
0: Real Madrid, toda mi, toda mi admiración. A ver, el Real Madrid, ya hablaban del tema Karim Benzema y también de que podría repetir en buena medida la alineación contra el Liverpool. Pero en ese partido, Alex, Modric y Cross no tengo que estar repitiendo cada rato sus edades, pero bueno, entre los dos suman 70 años. Jugaron más de 80 minutos a mitad de semana. Como que ahí es donde habrá que meter mano, ¿no? De inicio.
2: Sí, yo me imagino que uno de los dos... Eh, supongo que Tony Cross eh, debería descansar por eso, porque si... Eh, después de un partido que fue mucho más plácido de lo que la gente pensaba, pero al final no deja de ser un partido de Champions contra un equipo, además, de ida y vuelta, como fue el encuentro ante el Liverpool. Entonces, si jugaron 80 minutos los dos, uno de los dos tiene que descansar como mínimo. Necesitas piernas, necesitas alguien en el centro del campo que pueda ayudar a Chuamení o a Kamavinga. Eh, a ver quién juega de pivote. Pero podría jugar Chuamení de, de Casemiro, de centrocampista defensivo. Puedes tirar a Kamavinga de interior izquierda y puedes jugar con Modric en la derecha. O, eh, no sé, puedes meter a Valverde. Eh, puedes jugar con Chuamení, Valverde, Modric y puedes enviar a Rodrigo a la banda derecha, pero lo que pasa es que eso es un plan demasiado ofensivo, creo yo, para el Real Madrid de inicio, pero tiene opciones, pero a mí me extrañaría mucho, habiendo jugado los dos de inicio contra el Liverpool, que repitieran en el Camp, ¿no? porque han pasado eh, tres días, o habrán pasado tres o cuatro días, y eso, en gente que tiene entre los dos 70 años, como has dicho, pues no es recomendable ante un Barça que, como hemos dicho también, va a ir a eso, va a ir al, al tema físico, al desgaste y a presionar.
0: Y, y en ese tenor, si alguien lo puede gestionar muy bien, es Camavinga. Eh, ya, ya hablabas hace un momento del, de cómo ha mejorado. Además, la cantidad de huecos que te puede cubrir, ya lo vimos jugar de lateral izquierdo, ya lo hemos visto en el centro del medio
1: campo o interiorizando, como decía hace un momento, Alex. ¿no? Y, y, ¿Y, y ser, cómo fue llevarlo. Y ser, el, y ser el eje en todas las salidas. Además, preguntarle a Alex, Alex, yo tengo 64. ¿Puedo hacer otro programa o, o, o me espero tres días o cuatro? Me, me sí, echo pero, dos cigarros sean cuatro pero programas brava, pero ahorita. No, corres, no pasa no nada, hijo, no correr lo mismo no, que Kroos no. y no no, 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 no. Ellos no descansan, lo mismo que se alimentan, no hacen el amor parados y juegan otra vez el domingo. No, sin ningún problema, hijo. Ah, estás, en tu, bueno. estás en su casa tú. ¿Los ves o no? Pues con eso nos vamos
0: y cerramos. Con Robert Lewandowski en un diario de bicicleta que salió tan bueno que la gente nos ha pedido que lo repitamos. Aquí está con Martín Einstein, señores, un gusto. Gracias.
5: Hello. Oh, hi. Robert. Thank you for
6: cycling with us. Thank you very much for inviting me. Are you ready? Always I'm ready.
5: The day is a very good day. Eh? It's amazing, yeah. Okay let's, go. okay, let's go. You were very clear about which your next club will be.
6: It was Barcelona. No. Why? I saw the potential in the team. Even that the last two years ago that, that Barcelona had big problems. I saw the challenge for the club. I saw the challenge for me. Uh, but I want to be the part of this club because, you know, I know what, how big is this club, what we can achieve together, and, and I'm trying to find something new in my life.
5: Xavi Hernandez said, you changed the club's mentality or the locker room mentality. Why? He said that.
6: <laughs> the football changing all of the time. Always, ten years ago, that was you know everyone wanted to play tiki-taka. But that time, you know, if you if you compare, that changed football more physically now, because now more tactic. Everyone knows how to prepare for the game tactically, defensively, how to uh, move, how to change the system during the games. And right
5: now, Barcelona is winning games that in the past it was impossible to, to win. But The philosophy is not uh, in those games.
6: You have to be focused first to, to build really strong defensive. First things is to win the game, to win to be on this way like the winners. Maybe next step will be to bring more situation and score more goals. The perfect example is the game against Inter Milan in Camp Nou. Mm -hmm. If you scored three goals in Camp Nou in Champions League at home, you cannot concede also three goals.
5: So there's a lot of young players, very talented ones in Barcelona. What would
6: be your, your advice to them? I already won 10 titles, like 10 times La Liga, you know. And if, if you think that you have 18, 19 years old, that probably for most of them is the first time maybe they're they gonna win the, the La Liga. Self confidence that you get after the titles. Okay. That maybe the, the players getting better in the future, they are more powerful on the pitch. It's a boost. Yes. It's, it's a, boost. a boost, It's, it's something. Oh, I already want something. Okay, yeah. I want more.
5: Okay. Why is it so difficult to play against Real Madrid?
6: because they have a lot of good, amazing players. They have experience. They have already They achieved everything and a lot. So you, you see also how self-confidence they're playing. Let's talk about coaches. You have had uh, the best ones. Dortmund, Jurgen Klopp, yeah. Bayern Munich, Pep Guardiola, Ancelotti, uh, Henkes, Hansi Flick, you know. Tell me about Carlo. How about is Carlo? Carlo. Oh, he's the guy who give me Amazing self confidence. Okay. He give me just what I that time maybe I missed. He's amazing human, you know. He's the guy who take care of you. Yeah. And uh, for him more important things is to be a good guy than talking all to do too much tactic, you know.
5: Este será el primer clásico de
1: Robert en el Camp Nou.
6: For me something special, something amazing, but always if you play in Camp Nou. Yeah. Always when I get going in on the pitch, some extra powers, you know, this feeling that, uh, you know, they call my names. It's like, oh, come on, I'm ready. I want to play already. I want to score the goal. I want to win the game. It's like, wow, I'm playing here. It's because this stadium, it has history, has magic. And you feel that. You feel that when you are on the, on the ground. You like the hats? Right, I, mean, you know, like, I
5: think yeah. about you. We need to be protected, you know? Yeah, the, yeah, because the of the, is the sun, really yeah, Because
6: of the sun, yeah. This is
5: Barcelona's uh, lifestyle. I wanted to introduce it to you. Not a bad place, huh? Not bad. <laughs> Not bad. Come on. Robert, what would you tell to that Robert Lewandowski that was dreaming when he was five, six years old that uh, life was going to bring to him?
6: <sighs> don't listen to people who don't want the best for you and go with your heart what you have inside where you want to go or where you, you want to be. Never give up working hard and thinking that everything is possible.
5: have one more surprise. Okay. Okay. and. This is typical, eh. Oh. Uh, look at that. Thank you very much. We are in every detail. With a star that moves with the wind. Look. It's working, sir. Yeah, it works. <laughs> look at that.
6: Yeah.
5: Cheers. Thank you very much for your time. It was
6: a pleasure. For me as well. Thank you very much. Natural pineapple.
5: <laughs> Esto es Diario de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.